0: mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León, en España y les estoy hablando desde la misma ciudad de León en mi propia ciudad natal donde fui bautizado donde recibí la confirmación, la ordenación sacerdotal llevé la primera misa he estado aquí de vicario en una parroquia y de profesor en el seminario durante muchísimo tiempo bueno, y aquí estoy y vamos a hablar de nuevo sobre las bienaventuranzas, porque recordamos que estábamos comentando la exhortación del Papa Francisco sobre la santidad, Gaudete et exultate, gócense y regocíjense. Y hemos meditado con él una parte del capítulo tercero que nos indica que el camino a la santidad pasa por las bienaventuranzas y por las obras de misericordia. Es verdad que hemos tenido que interrumpir por algunas fiestas, por viajes, y habíamos considerado ya las cinco primeras bienaventuranzas. Dichosos los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, y los misericordiosos. La sexta bienaventuranza, que vamos a reconsiderar en este momento, dice, bienaventurados, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo octavo bueno esta sexta bienaventuranza nos recuerda que son dichosos así los proclama Jesús los limpios es decir los coherentes los sinceros los y las personas que viven sin doblez las personas dotadas de buenas intenciones en esta bienaventuranza, creo yo, se refleja esa aspiración profunda del ser humano a adentrarse en el misterio de lo sobrenatural y más en concreto, el ansia de conocer a Dios y participar de su propia vida y entrar en su intimidad, en la intimidad de Dios. La sexta bienaventuranza, la bienaventuranza de la limpieza ...con mucha frecuencia es entendida solamente como limpieza sexual... ...como pureza sexual, como castidad. Bueno, y no lo voy a negar yo porque es interesante ese valor. Antes habría que considerar la limpieza física... ...que hoy es motivo de satisfacción. Pero la bienaventuranza evangélica no se refiere solo... ...a ese ámbito de limpieza física tan importante... ...este tiempo de pandemia en que nos han exhortado a lavarnos constantemente de una forma y de otra. El texto evangélico se refiere explícitamente a la limpieza del corazón, no sólo de las manos. Decía que con frecuencia se ha identificado la limpieza con la pureza sexual, y decía que no se puede despreciar esa referencia, y menos aún en un mundo que ha trivializado la sexualidad y la ha convertido en un inmenso y vergonzoso negocio de todas partes, hasta en la utilización de personas y hasta de niños para la sexualidad, para el abuso. Así que proclamar dichosos a los limpios hoy es una auténtica denuncia profética de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sin embargo, yo creo que el texto va más allá de la limpieza sexual, aun siendo importante, repito por tercera vez, porque trata de referirse a la limpieza integral de la vida. La limpieza del corazón se refiere a los valores más íntimos de la persona. Así que esta limpieza seguramente podría traducirse también como sinceridad. Dichosos los limpios, dichosos los sinceros, dichosos los que aman el valor de la verdad. Todos hemos visto a nuestro lado a personas que viven en la falsedad y en la incoherencia. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Bueno, se ha dicho que la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Y así es. No voy a poner ejemplos porque tenemos muy poco espacio. Pero tenemos mentiras en el ámbito publicitario, en el ámbito promocional, en el ámbito comercial, en el ámbito político. ¿Para qué les voy a contar? Y en el ámbito interpersonal y en nuestras relaciones con los demás miembros de la comunidad, con los de nuestro propio ministerio, ¿cómo vivimos la verdad? Yo creo que mucha, muchas veces valoramos a las personas más por lo que aparentan que por lo que son. Eh, se suele decir, y yo creo que es verdad, que el hombre de hoy, la persona de hoy, busca menos la verdad que la certeza y teme más la soledad que el error. Es decir, con no ir, por no ir solo en la procesión, por no ir solo en la marcha, por no ir solo en la parada, es capaz de unirse con los que defienden otras ideas totalmente distintas a las suyas. Tenemos mucho miedo a la soledad y por tanto nos aferramos a eso que llaman ahora lo políticamente correcto. Lo que se dice, lo que se piensa que vale con lo cual, con frecuencia, traicionamos nuestros valores más profundos. Y eso vale con relación al principio de la vida y al final de la vida. Podemos dar el voto social y político a alguien que nos pide su voto porque nos va a construir un puente, pero esa persona eh, está favoreciendo, por ejemplo, el aborto. Bueno, Y nosotros tan tranquilos, ¿no? ...con tal de no ir solos en la parada... ...nos unimos también en el error. Pero... ...también... ...no hay que ser tan pesimistas, ¿verdad? También hay a nuestro alrededor... ...personas muy nobles, personas sinceras... ...personas muy honradas... ...personas coherentes... ...que con frecuencia... ...tienen que pagar, y tienen que pagar un precio... ...muy alto y muy fuerte... ...por intentar mantener... ...la limpieza del corazón... ...o como dice el Papa Francisco por ir caminando en, en la fila contraria, o por ir navegando, o por ir remando contracorriente como han sido los profetas. Los profetas no gozaban, ni mucho menos, del aplauso popular en todas las épocas, ¿no? Con frecuencia vivían y defendían la verdad, y esa defensa de la verdad les costaba muchos sacrificios, y a veces persecuciones, y veces muchas veces la muerte también. Eso es el mártir, el mártir es el testigo de la verdad, no se nos olvide. Bueno, y tras esta larga introducción, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? Pensemos. En primer lugar, se nos dice en esta bienaventuranza dichosos los limpios de corazón. Y claro, mi pregunta es, ¿y cómo se limpia el corazón? ¿Hay algún producto químico para limpiar el corazón? Tenemos que recordar que el corazón es para la Biblia, una de las imágenes de las metáforas de la conciencia y, por tanto, del buen sentido y de la dignidad de la persona. Tener buen corazón equivale a ser bueno ante Dios. Así que la limpieza del corazón refleja la rectitud de la conciencia, la integridad de la vida, la bondad verdadera ante Dios y ante los hombres, sin, sin mascarillas que tanta importancia están teniendo con motivo de la pandemia. En el mundo de la primera alianza vemos que en Israel la limpieza era entendida en primer lugar en sentido higiénico y sanitario. Por ejemplo, se nos dice en el libro del Levítico, en el capítulo 14 que la lepra requiere un rito de purificación y no solamente la lepra, sino tantas otras enfermedades de la piel según nos dice cualquier Biblia que ustedes tengan en casa. También los fenómenos biológicos relativos a la sexualidad y a la fecundidad, a la reproducción humana, requerían ritos de purificación. Según nos dice el mismo libro del Levítico en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, versículo 31. Y yo lo entiendo, a toda una comunidad que había vivido durante tantísimo tiempo en el desierto, también había que educarla para vivir esta limpieza fisiológica, esta limpieza biológica. Es verdad que si se les decía que no podían asistir a la asamblea religiosa sin purificarse, esto poco a poco fue implicando la idea de que la limpieza se entendía en sentido religioso. Por eso se dice que Dios promete limpiar a los hijos de su pueblo. Ese texto hermoso de Ezequiel 36 que leemos en la solemne vigilia Pascual, el día del sábado santo, en la noche, nos recuerda las palabras que se ponen en boca de Dios, que dice, les rociaré a ustedes con agua pura y quedarán purificados. De todas sus impurezas y de todas sus basuras yo los purificaré. No se está refiriendo solamente a lo sexual, está diciendo que quiere un pueblo coherente, un pueblo que viva en la verdad. Pero además de la limpieza física, biológica, y de la, y de la limpieza ritual, existe también, como no, la limpieza con sentido moral. Y en ese sentido se entiende la pregunta que se hace el sabio, ¿quién puede decir purifiqué mi corazón y estoy limpio de mi pecado? A ver, ¿quién es tan orgulloso, tan creído que pueda decir esto? se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, versículo 9. Así que, no es extraño que la limpieza del corazón sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, objeto de la plegaria del justo. Bien recordamos el Salmo Miserere, ¿verdad? El Salmo 51, que dice, Oh Dios, crea en mí un corazón puro, limpio. Y luego, por el paralelismo hebreo, la segunda parte del versículo, Dice lo mismo, pero de otra forma. Primera parte. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Segunda parte. Renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, esa limpieza del corazón es tener un espíritu seguro, firme, anclado en el Señor. Y por eso se proclama en otro Salmo, en el Salmo 73, qué bueno es Dios para el justo el Señor para los limpios de corazón. Bueno, quién sabe si Jesús que oyó esto muchas veces en la sinagoga se lo apuntó en su agenda, perdón por la imagen, <ríe> para decir un día, tengo que proclamar dichosos a estos, a los limpios de corazón. Y los limpios de corazón se nos dice en este versículo, Salmo 73, versículo primero, son los justos. Qué bueno es Dios para el justo es decir, para el limpio de corazón. Luego, es limpio de corazón el que es justo, como hemos visto ya en la cuarta bienaventuranza. Bueno, estos breves apuntes con relación al Antiguo Testamento y con relación al Nuevo, ya vemos que la bienaventuranza de Jesús glorifica a los de corazón limpio y se añade, porque ellos verán a Dios. En la primera parte se proclama una felicidad y en la segunda parte un premio. Y ese premio es la compañía con Dios. Entrar en la intimidad con Dios. Jesús repite una y otra vez que la limpieza que practicaban los fariseos no salva. Ya hemos leído hace pocos días en la liturgia que los fariseos sí lavaban las copas, lavaban las jarras y Marcos añade, y se lavaban hasta el codo. Está bien. Pero Jesús dice que lo que hay que limpiar es el corazón, sobre todo. Y dice, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso sí, contamina al hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18. Repito, Jesús critica los escrúpulos por limpiar el exterior de los vasos. Y contrapone esta limpieza de los vasos y de las jarras, de las ánforas y de los cántaros con la limpieza que proporciona la limosna. La limosna sí que purifica, sí que nos limpia. No es el agua la que limpia el corazón. Es la misericordia. Son las obras orientadas por el amor. En el episodio que nos cuenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, en el que Jesús da la vista a un ciego de nacimiento, recordamos que le dice, de a lavarte en el, en el enviado, es decir, el canal que traía las aguas del valle del Cedrón hasta la piscina de Shiloh. Y añade el evangelista que Shiloh significa el enviado. Lavarse en las aguas del enviado es lavarse en las aguas de Jesucristo, nuestro Señor. Es pedirle a Él que nos purifique. De hecho, se nos dice que Él es el agua que salta hasta la vida eterna, como le dice a la samaritana, pero es también el agua que limpia de verdad, como dice en Juan 13, 10, en el episodio del lavatorio de los pies de los apóstoles. Al final, el agua que limpia de verdad es la palabra de Jesús, se dice también en el contexto de la última cena. La palabra de Jesús es la que realmente nos hace limpios. Es más, los que acogen la palabra que se ha hecho carne, esos tienen ese premio que se añade a esta vida de entranza. Ellos son los que pueden ver la gloria de Dios. Así que la limpieza está en escuchar la palabra de Dios. Y por último, podremos decir que los de corazón limpio, como dice Pablo a los corintios, heredarán la vida eterna, tantas veces descrita en términos de visión de Dios. Una visión que no es como la visión de un espectáculo o la pirada a una pantalla, ¿no? Una visión que es comunión, que es intimidad con Dios. Esa imagen nos recuerda cómo en el Antiguo Testamento solamente podían ver al Rey los que gozaban de su confianza. No todo el mundo tenía acceso, no todo el mundo tenía audiencia para ver al Rey. En consecuencia, se nos dice que la verdadera limpieza la que nos lleva a ver al rey a participar de su comunión de su amistad, de su intimidad es enormemente importante ver a Dios por referirnos a ese premio es el auténtico anhelo de Moisés, como recordamos según el libro del éxodo, en el capítulo 33 versículo 18 versículo pero es también el gran anhelo de Elías cuando huye de las iras de la reina Jezabel, según cuenta el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, ver a Dios. Ver el rostro de Dios indica la visita al templo para rendirle culto, como dice el Salmo, el Salmo 16, yo con mi ruego vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Es decir, te veré. Claro que se nos dice una y otra vez que el hombre no puede ver a Dios y seguir vivo. Y así se nos dice también en el libro del Éxodo. Recordamos cómo Jacob, huyendo de la carpa, de la tienda de su padre, después de haber engañado a su hermano Esaú, se detiene en Betel y allí ve una escalera y ángeles que suben y bajan y cuando vuelve de su éxtasis, o de su sueño, se asombra de permanecer vivo después de haber visto a Dios cara a cara. Véase el libro del Génesis, capítulo 32, versículo 31. Y también recordamos cómo el pueblo de Israel, cuando ve los truenos y los relámpagos y oye todo, ve los relámpagos y oye los truenos en el monte Sinaí, tiene miedo de morir. Tenían miedo de morir porque tenía a Dios cerca. Y son, además, muy expresivas las exclamaciones del profeta Isaías, que recuerdo muchas veces. En el capítulo sexto de Isaías se nos dice que el profeta ve la gloria de Dios en el templo. Y después tiembla, claro. Y dice, ¡ay de mí, estoy perdido! He visto a Dios con mis ojos. Y sin embargo, la visión de Dios es el gran deseo del creyente. Yo creo que el primer Salmo que recuerdo de mi propia vida, porque lo rezaban mis padres, es el Salmo 42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Salmo 42, versículos 2 y 3. Bueno, pues este es el gran deseo. El deseo de ver a Dios en el templo, se compara con la sed del desierto. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Hermoso este Salmo 63 que recitamos a la hora de laudes, en la oración de laudes, todos los domingos, los días de fiesta. Ahora bien, subir al templo para ver a Dios exige la limpieza del corazón y la limpieza de las manos. Es decir, vivir una vida auténtica, en verdad, y una vida moral correcta ante los ojos de Dios. Así se pregunta el salmista. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Y él mismo se responde. ¿Quién el hombre de manos inocentes y puro corazón. ¿Y ese quién es? Continúa el Salmo diciendo... El que no confía en los ídolos... y el que no jura contra el prójimo en falso. ¿Se fijan? Una línea vertical con relación a Dios. No confiar en los ídolos, sino solo en Dios. Y una línea horizontal, humana. No jurar contra el prójimo en falso. O sea, la inocencia, la limpieza integral tiene una doble dirección, hacia Dios y hacia los demás. Véanlo, si están interesados, en el Salmo 24, versículos 3 al 4. Bueno, que se nos da el tiempo. ¿Y qué significa esto para usted y para mí? ¿Qué nos pide esta bienaventuranza? ¿Qué nos exige? ¿A qué nos compromete? Yo creo que en primer lugar a pedir a Dios un corazón limpio para ver a Dios en todo. Verlo en la salud y en la enfermedad, en los días felices y en los días no tan felices. Y luego contemplar este esfuerzo, este esfuerzo activo, que supone el compromiso humano, que requiere el don de la contemplación divina. Para contemplar a Dios necesitamos desprendernos de muchas cosas que nos están estorbando. Así que además esta bienaventuranza nos invita a amar la verdad, a vivir coherentemente, y a manifestarnos ante Dios y ante los demás y ante nosotros mismos con sinceridad y con limpieza. Me gusta citar muchas veces el documento de Puebla, de las queridas iglesias latinoamericanas, eh, la tercera conferencia general del Episcopado Latino Latinoamericano que se celebró en Puebla de Los Ángeles. Allí nos dice que todos hemos sido llamados a una vocación profética. ¿Y el profeta qué hace? El profeta anuncia y denuncia anuncia la verdad en un mundo que al bien le llama mal y al mal le llama bien como ya lamentaba el profeta Isaías pero no solamente estamos llamados a anunciar, sino también a denunciar denunciar también todo lo que trata de deformar las conciencias y trata de presentar como justicia o como compromiso sanamente político lo que va en contra del bien común o lo que va en contra de la vida humana de la vida nacida y la vida todavía no nacida, ¿no? Así que anunciar y denunciar. Pero además, si esta bienaventuranza nos dice que serán dichosos los limpios porque verán a Dios, esto tiene una resonancia ecológica, podríamos decir, importante. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la creación es posible descubrir la presencia de Dios. Así lo descubrió San Agustín, que decía que andaba buscando a Dios y, y no miraba a las cosas como mensajeras de Dios y no entraba dentro de sí mismo. Y así lo dice San Juan de la Cruz también, en el cántico espiritual, cuando el alma pregunta a las cosas, ¿habéis visto, han visto ustedes a mi amado? Y dice, sí, mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Bueno, pues esta bienaventuranza nos invita, ¿cómo diríamos?, a purificar nuestra mirada, para ver la creación como, como un libro, como un libro en el cual se nos representa a Dios. Y sobre todo para descubrir en Jesús la imagen de Dios invisible, como dice la carta a los colosenses. En Jesús podemos ver a Dios. Sabemos que la fe nos lleva a ver a Dios, y ver a Dios sobre todo en el rostro de sus hijos que sufren y que sufren el dolor, el desamparo, la persecución, la tortura. Con ellos se identifica el Señor, como sabemos, según el discurso con que Jesús nos anuncia el juicio universal. Tuve hambre y me diste de comer. En conclusión, yo creo que es preciso formar nuestra conciencia y también la de los jóvenes que vienen, para que todos puedan tener derecho a una ecología moral, un ambiente limpio y un corazón limpio para poder ver a Dios en el ambiente, en el cosmos, en las relaciones humanas también, en nuestro propio interior, en lo que estamos viviendo. Pues bien, a esto se ha dirigido el Papa también en su exhortación sobre la santidad sobre todo en el número 83 dice que esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo puro, sin suciedad porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite algo que lo ponga en riesgo recuerda también muchos de los textos que yo he mencionado aquí por ejemplo alguno más que no haya mencionado yo en el primer libro de Samuel cuando se dice que el hombre mira las apariencias pero el Señor mira el corazón o el libro de Oseas 2.16 cuando se dice que el Señor busca hablarnos en el corazón y que desea allí escribir su ley en nuestro corazón sí que cita el texto que yo he mencionado antes de Ezequiel 36 el Señor quiere darnos un corazón nuevo pero además hay que cuidarlo como se dice en los proverbios 4.23, cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Es preciso huir de la falsedad y alejarse de los pensamientos vacíos, dice el libro de la sabiduría. Es cierto que no hay amor sin obras, lo hemos dicho tantas veces aquí, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón pero que sea verdadera dice San Pablo en el himno de la caridad si repartiera todos mis bienes entre los necesitados y entregara mi cuerpo a las llamas pero si no tengo amor de nada me sirve en consecuencia sepamos que del corazón salen como dice el mismo Jesús esas acciones que nos contaminan los asesinatos, el robo los falsos testimonios ...y demás cosas... ...en las intenciones del corazón... ...se originan los deseos... ...y las decisiones más profundas... ...que son las que realmente... ...nos manchan y nos contaminan... ...en consecuencia... ...por... ...suspender... ...un poco... ...el discurso, no alargarlo tan largo... ...tendríamos que recordar... ...que según el Papa... ...mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor... Esto es santidad. Pues muy bien, mis queridos amigos, ha sido un gusto comentar con ustedes la sexta de las bienaventuranzas que el Evangelio de Mateo incluye en el sermón del monte de Jesús. No sé si decir que es el resumen de todas las anteriores, lo hemos dicho también de los misericordiosos, pero una misericordia o un llanto o una compasión sin vivir en la verdad sería una falsedad, ¿no es cierto?, Así que esta bienaventuranza es como, como la piedra de toque para ver que la, que la moneda es auténtica, para ver que nuestra rectitud, nuestra sinceridad realmente se encuentra en el camino de Dios. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.